0: Ich habe euch was mitgebracht, aber die Seite da drüben, die darf nicht herschauen. Ich zeige es als erstes der Seite hier, okay? Das ist ein Handy. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Vielleicht kann man mit der Kamera draufgehen. Es hat ein bisschen einen Knick in der Optik. Ähm, ist ein bisschen kaputt. Es ist kein iPhone 6, ähm, sondern so was Chinesisches. ist kaputt. Okay, aber ihr dürft es den anderen drüben nicht verraten, okay? Weil mit kaputten Handys kann man coole Sachen machen. Okay, passt auf. <lacht> ähm, du, kann ich mal vielleicht dein Handy haben? Ich müsste mal telefonieren. Bitte, kann ich eins haben? Okay, cool, danke. Hallo? Hm. Hallo, ja, also ich bin hier, Du muss ganz kurz, nehmen. ist, weißt ja genau, ja. ich hoffe, dich dann nochmal zurück, ne? Danke, ne? Nee, kannst auch das wieder haben. Okay. Ähm, mit so einem kaputten Handy kann man coole Sachen machen, habe ich euch gesagt. Nämlich, man kann Leute aufs Kreuz legen. Habt ihr das schon mal im Internet gesehen? Die können das ein bisschen besser als ich. Die sind so, äh, so Prankster halt. Und ähm, als das Handy kaputt gegangen ist, ist nicht meins, das von meinem Bruder, haben wir. Ähm, ich habe es nicht absichtlich kaputt gemacht. Ähm, haben wir damit äh, Leute aufs Kreuz gelegt und ich kann euch sagen, das hat besser geklappt als hier, weil die hatten bestimmt nicht die Augen zu oder haben trotzdem aufgepasst wahrscheinlich, als ich es euch gezeigt habe. Und ähm, wir haben Leuten dann ihr Handy zugeschmissen, halt, nachdem wir telefoniert haben. Und es ist auf den Boden gefallen und die Leute haben ganz unterschiedlich reagiert. Sie haben manchmal einfach den Mund offen stehen lassen, man konnte das Gaumenzäpfchen sehen Manche Leute haben aufgestampft und haben sich furchtbar aufgeregt. Und manche Leute haben sich einfach weggedreht und furchtbar äh, kaputt gelacht. Bei uns würde man sagen verreckt gelacht. Kaputt gelacht, sind in Lachen ausgebrochen. Genau, also wir haben die Leute aufs Kreuz gelegt mit einem kaputten Handy. Und es gab ganz unterschiedliche Reaktionen. Und das Spannende ist, bei dem Bibeltext heute Abend, passiert etwas Ähnliches. Zwar nicht mit einem kaputten Handy, aber mit einem Kreuz. Jemand wird aufs Kreuz gelegt und es gibt ganz unterschiedliche Reaktionen. Die Menschen, die das mitbekommen, reagieren ganz unterschiedlich. Und deswegen ist es auch der Titel dieser Predigt, aufs Kreuz gelegt. Und wir wollen gleich zusammen den Text lesen, um den sich diese Predigt dreht, mit dem diese Predigt zu tun hat, Lukas 23, die Verse 33 bis 43. Lukas 23, die Verse 33 bis 43. Als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, kreuzigten die Soldaten ihn und die beiden Verbrecher. Den einen rechts und den anderen links von ihm. Jesus aber sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Soldaten warfen das Los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Das Volk stand dabei und sah zu und die führenden Männer sagten verächtlich, Anderen hat er geholfen, soll er sich doch jetzt selbst helfen. Wenn er der von Gott gesandte Messias ist, der Auserwählte. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie traten zu ihm und boten ihm Weinessig an und sagten, wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst. Über seinem Kopf war eine Aufschrift angebracht. Sie lautete, dies ist der König der Juden. Einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte: Du bist doch dieser Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Aber der andere wies ihn zurecht. Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich? sagte er zu ihm. Dabei werden wir doch zurecht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er: Jesus. Denk an mich, wenn du heute deine Herrschaft als König antrittst. Jesus antwortete ihm, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Aber Ich habe euch gesagt, der Titel dieser Predigt ist aufs Kreuz gelegt. Und ich wünsche mir für diese Predigt, dass du und ich, dass wir beide herausgefordert werden, von dieser Szene. Jemand wird aufs Kreuz gelegt und das sind ganz viele Menschen außenrum, die unterschiedlich reagieren. Und ich wünsche mir, dass diese Reaktionen dich herausfordern zu reagieren. Das ist mein Wunsch für diese Predigt. Letzte Woche habt ihr euch damit beschäftigt, wie Jesus nach Golgatha gelaufen ist, wie er unterwegs diesen Simon getroffen hat und dieses Kreuz eine ganz bestimmte Kreuzung im Leben von Simon war und sein Leben sich verändert hat und er Jesus nachgefolgt ist mit allem, was dazu gehört. Und jetzt sind wir angekommen an diesem Ort, der Schädel genannt wird oder Golgatha, wie wir ihn kennen. weiß ich sich nicht hundertprozentig sicher, warum er so heißt, eventuell, weil er die Form von einem Schädel hatte, meinen manche, oder weil da so viele Schädel rumlagen, weil da so viele Leute hingerichtet wurden. Das man ich nicht ganz sicher, kannst du dir denken, wie du möchtest. Der Zug ist also da angekommen auf Golgatha und Jesus ist völlig zerschunden, völlig mitgenommen, mitgenommen schon mittlerweile von den Strapazen, der Geißelung. Ihr habt es mitgekriegt mit dem Pilatus. Und ähm, wie die Soldaten sich da schon über ihn lustig gemacht haben, die Dornenkrone auf seinem Kopf. Und jetzt kommen sie dort an und Jesus wird aufs Kreuz gelegt. Und wenn ich das so lese, dann muss ich mich fragen, wer ist eigentlich dran schuld, dass es überhaupt so weit gekommen ist? Wer ist eigentlich dran schuld, dass es so weit kommen konnte? und mir fallen da einige Leute ein also da wäre als erstes der Judas das ist ja echt so ein Sack ne der hat ähm, der hat Jesus ja verraten also der ist bestimmt schuld oder dann dieser Pilatus dieser ja dieses dieser Drückeberger, dieses Weichei, der hätte doch, der hätte es verhindern können. Oder dieser Barabbas, der hätte ja sagen können, nö, ich bleibe im, im Gefängnis, du, hey, du bist du bist in Ordnung, Jesus, ich, ich muss sterben. Hätte der ja machen können. Also Barabbas ist auch wegen die Schuld. Oder wer fällt mir noch ein, die römischen Soldaten. Also ich meine, die, die sind ja auf jeden Fall dran schuld. Wer ist dran schuld, dass es überhaupt so weit kommen konnte, dass Jesus jetzt hier aufs Kreuz gelegt wird? Und ich schaue mich so um in dieser Menge, die um das Kreuz rumsteht. Und ich kann dein Gesicht da sehen. Und ich kann auch mein Gesicht da sehen. Mensch Lukas, du bist ja echt ein ganz schöner Freak, kommst du angelaufen aus Bayern. Und jetzt sagst du, dass ich dann schuld bin, dass Jesus aufs Kreuz geschlagen wurde, obwohl ich da noch nicht mehr gelebt habe. Lass mich dir das erklären, wieso ich das meine. Ich glaube wirklich, dass du und ich, dass wir schuld sind daran, dass Jesus aufs Kreuz geschlagen wurde, aufs Kreuz gelegt wurde. Wer soll das sonst dran schuld sein? Weißt du, die Bibel sagt an einer anderen Stelle im ersten Korintherbrief, in Kapitel 15, im dritten Vers, grundlegend ist, also ganz, was ganz wichtig ist, was ganz ja, was Grundlegendes ist, dass Christus für unsere Schuld gestorben ist. Also Jesus wurde aufs Kreuz gelegt für deine Schuld und für meine Schuld. Also genauer gesagt, müssen wir sagen, Schuld ist die Schuld. Wer ist schuld, dass Jesus aufs Kreuz gelegt wird? Wer ist schuld, dass es so weit gekommen ist? Schuld ist die Schuld. Also du und ich, wir waren zwar irgendwie nicht direkt dabei, haben den Nagel gehalten und den Hammer, aber irgendwie schon. Du und ich, wir beide sind schuld daran, dass es so weit gekommen ist, dass Jesus hier aufs Kreuz gelegt wird. Weißt du, so ein Singer-Songwriter aus dem 17. Jahrhundert, ähm, früher hat man die noch anders genannt, das ist so, sagen wir mal, der Samuel Harvest, oder Chris Tomlin des 17. Jahrhunderts, der heißt Paul Gerhard, der hat es mal ein bisschen anders ausgedrückt. Und er hat gesagt, was du, Herr, hast erduldet, ist alles meine Last. Ich, ich habe es verschuldet, was du getragen hast. Schau her, hier stehe ich, Armer, der Zorn verdienend hat. Gib mir, o oh mein Erbarmer, den Anblick deiner Gnad. Was du, Herr, hast erduldet, ist alles meine Last. Also wir haben zwar nicht den Hammer und den Nagel gehalten, aber irgendwie schon, irgendwie sind wir mit dran schuld. Und dann kommt die Bibel ähm, daher und beschreibt es so puristisch, so emotionslos. Als sie an die Stelle kamen, in die Schädel genannt wird, kreuzigten die Soldaten ihn. Das ging relativ schnell, wenn man das so liest. Was die Bibel hier so schlicht beschreibt, muss viel heftiger gewesen sein, eigentlich viel mehr, als da kreuzigten die Soldaten ihn. Wie würde das wohl ein Arzt beschreiben? Wie würde wohl ein Arzt beschreiben, was Kreuzigung eigentlich ist? Hört mal zu.
1: Das Kreuz wird auf den Boden gelegt und der bereits erschöpfte und geschundene Mann wird schnell rückwärts mit seinen Schultern auf das Holz gedrückt. Der Soldat fühlt nach der Vertiefung an der Vorderseite des Handgelenks. Er schlägt einen schweren, rechteckigen Eisennagel durch das Handgelenk und tief ins Holz. Schnell geht er auf die andere Seite und wiederholt den Vorgang, ohne die Arme zu weit auseinanderzuziehen, um etwas Beugung und Bewegung zu erlauben. Das Kreuz wird jetzt an seinen Platz gehoben. Dann wird der linke Fuß nach hinten gegen den rechten gedrückt, Beide Füße werden überdehnt und mit den Zehen nach unten wird ein Nagel durch das Fußgewölbe beider Füße geschlagen. Dabei bleiben die Knie gebeugt. Das Opfer ist jetzt gekreuzigt. Da er langsam mit mehr Gewicht auf den Nägeln in den Handgelenken durchhängt, schießt qualvoller, feuriger Schmerz von den Fingern über die Arme, um im Gehirn zu explodieren, da die Nägel in den Handgelenken Druck auf die mittleren Nerven produzieren. Wenn er sich hochdrückt, um diese dehnende Qual zu vermeiden, stellt er sein volles Gewicht auf den Nagel, der durch die Nerven zwischen den Mittelfußknochen der Füße reißt. Als seine Arme schwächer werden, fegen Wellen von Krämpfen durch seine Muskeln, die sich zu tiefen, erbarmungslosen Schmerzen verdicken. Diese Krämpfe machen es unmöglich, dass er sich selbst nach oben drücken kann, um zu atmen. Luft kann eingeatmet, aber nicht ausgeatmet werden. Er kämpft damit, sich etwas nach oben zu schieben, um einen kleinen Atemzug zu bekommen. Schließlich reichert sich Kohlendioxid in der Lunge und im Blutkreislauf an und die Krämpfe klingen teilweise ab. Krampfhaft kann er versuchen, sich selbst nach oben zu drücken, um auszuatmen und lebenswichtigen Sauerstoff einzuatmen. Stunden von grenzenloser Qual Zyklen von Windung, gelenkt zerreißende Krämpfe, zeitweise Erstickung, schneidender Schmerz, als Gewebe aus seinem zerfleischten Rücken gerissen wird, als er sich am rauen Balken auf und ab bewegt. Dann beginnt eine weitere Qual, ein tiefer, schneidender Schmerz in der Brust, als der Herzbeutel sich langsam mit Serum füllt und beginnt, auf das Herz zu drücken.
0: Und da kreuzigten die Soldaten ihn. So hören sich die Hämmer schleckern. Und beim vierten Schlag springt Jesus auf und sagt: Ihr dreckigen Schweine, was soll das überhaupt? Haut jetzt ab, lasst mich in Ruhe. Nee. Schaut mal in eure Bibel. was, Was sagt Jesus? Was sagt Jesus? Vergib ihnen denn sie wissen nicht, was sie tun. Kannst du das verstehen? Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was muss das für ein Mensch sein? Was muss das für ein göttlicher Mensch sein, der das schafft in in diesem Augenblick, der größten Qual, der größten Schmerzen, die wir uns nicht vorstellen können. Der in diesem Moment der Qual den Quälgeistern vergibt und sagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er vergibt ihnen im gleichen Augenblick. Und wisst ihr, das Verrückte ist oder das Bemerkenswerte ist, Wenn wir darüber nachdenken, dass wir mit dran schuld sind, dass Jesus hier aufs Kreuz gelegt wird, dass wir mit dran schuld sind, dass Jesus das aushalten musste, dass unsere Schuld mit dran schuld ist, dann heißt es, er vergibt auch uns. Dann heißt vergib ihnen, heißt, ich vergebe dir. Ich vergebe dir, Lukas, und ich vergebe dir. Verstehst du das, was das heißt? Das ist krass, oder? Eine, Humanistin, eine humanistische Schriftstellerin hat mal gesagt, das, wo ich euch Christen am meisten drum beneide, ist eure Vergebung. Ich habe niemanden, der mir vergeben kann. Ich habe niemanden, der mir vergeben kann. Jesus hat dir vergeben. Jesus hat dir vergeben. Schuld ist die Schuld. Schuld ist deine Schuld. Schuld ist meine Schuld. Jesus hat dir vergeben. Es stellt sich die Frage, Was machst du mit dieser Vergebung? Willst du diese Vergebung annehmen oder ist sie dir egal? Lässt du diese heftige Vergebung an dich ran oder lehnst du sie einfach ab und drehst dich um und gehst weg? Jesus hat dir vergeben, Jesus hat mir vergeben, Jesus hat uns vergeben. Und die Frage, die sich mir als nächstes aufdrängt, wenn uns unsere Schuld erlassen wurde, wenn uns vergeben wurde, warum sollten wir nicht auch vergeben? Jesus hat uns vergeben, dass wir ihn aufs Kreuz gelegt haben. Warum sollten wir nicht auch anfangen, anderen zu vergeben? Niemand kann uns so behandeln, wie wir Jesus behandelt haben. Warum sollten wir nicht auch anfangen zu vergeben? Jesus erzählt dann mal eine Geschichte von zwei Männern. Der eine schuldet einen heftigen Geldbetrag, lassen wir uns sagen fünf Millionen, und er kann das nicht zurückbezahlen. Und sein, der, der ihm das Geld geliehen hat, er sagt ihm nach einer gewissen Zeit: Hey, es ist in Ordnung. Vergiss die fünf Millionen, kein Problem. Ich habe das vergessen. Du musst mir nicht mehr geben. Und dieser der gerade die fünf Millionen erlassen bekommen hat, der hat auch einen Bekannten, der schuldet ihm etwa 5.000. Fünf Millionen, 5.000, das ist schon ein Unterschied. Ich bin zwar kein Mathelehrer, aber das kriege ich hin. Und dieser, dem die fünf Millionen erlassen wurden, der macht den anderen wegen den 5.000 Euro fertig und sagt. Du musst mir die auf jeden Cent zurückbezahlen, sonst mache ich dich fertig, sonst vors Gericht, Anwalt, alles Mögliche. Versteht ihr, was Jesus damit sagen möchte, das ist, doch, das ist doch Das ist doch nicht in Ordnung, das ist doch nicht normal. Also, wenn Jesus uns vergeben hat, wenn Jesus uns unsere Schuld vergeben hat, warum sollten wir nicht auch anfangen zu vergeben? Ein amerikanischer Schriftsteller, William Ward, hat mal gesagt, Vergebung ist eine witzige Sache. Sie wärmt das Herz und sie kühlt den Stich. Vergebung ist eine witzige Sache. Sie wärmt das Herz und sie kühlt den Stich. Also Vergebung macht macht was mit uns. Es tut uns gut. Sie wärmt unser Herz und sie kühlt den Stich. Aber Vergebung kann auch noch was anderes bewirken. Ich weiß nicht, ob du schon mal von Jim Elliot, einem Missionar, gehört hast, der den Wunsch hatte, in Ecuador zu Indianern zu gehen und ihnen von der Liebe Jesu zu erzählen. Und beim ersten, zweiten, dritten Mal, als sie sich getroffen haben, wird er umgebracht. Er und noch ein paar Männer, die den gleichen Wunsch hatten. Und er war verheiratet, dieser Jim Elliot. Und wenige Jahre später geht seine Frau zu den gleichen Indianern zurück, um ihnen von der Liebe Gottes und von der Vergebung Gottes zu erzählen. Und sie trifft den Mörder ihres Mannes. Und sie hat ihm vergeben und erzählt ihm von der Liebe Jesu. Also Vergebung macht was mit uns und sie macht Handeln Gottes möglich und Vergebung macht Beziehungen rein. Ich hatte eine Zeit lang zu meinem jüngeren Bruder ein schwieriges Verhältnis. Wir hatten... Es lag an uns beiden und wir hatten einfach Dinge in unserer Beziehung, die nicht vergeben waren. Und vor einiger Zeit, es gab ein paar Auslöser, haben wir echt über Dinge gesprochen und es ist richtig Vergebung in unsere Beziehung gekommen. Und es ist wirklich gut, unsere Beziehung ist so gut wie niemals vorher. Wie musst du vergeben? Jesus hat dir vergeben, wem musst du vergeben? Wo ist jemand in deinem Umfeld, in deiner Familie, in deinem Freundeskreis, in der Schule, an deinem Arbeitsplatz, dem du vergeben musst? Dem du irgendwie bis jetzt nicht vergeben kannst oder nicht vergeben willst? weil er dich irgendwie komisch behandelt hat, weil er gemein zu dir war. Wo ist jemand in deinem Umfeld? Weißt du, heute ist die Chance, dass du dich für Vergebung entscheiden kannst. Heute ist die Chance, dass du diese Person freimachen kannst und dass du dich freimachen kannst. Weißt du, wenn Vergebung passiert, werden immer zwei Leute frei. Ich möchte es zeigen. Ich bräuchte mal... Ja, ich habe schon nicht gefunden dich bitte. Wie heißt du? Ich bin der Lukas, hi. Ähm, Kommst du mal bitte? Angenommen, der Peter ähm, hat mir irgendwas Schreckliches getan und ich kann ihm einfach nicht vergeben. Und weil ich ihm nicht vergebe, habe ich ihn wie an mich gefesselt. Wir haben so muskulöse Arme, deswegen geht es hier ein bisschen schwierig. Genau. Auf jeden Fall ähm, habe ich dem Peter einfach nicht vergeben, schon seit drei Jahren. Und irgendwie habe ich ihn an mich gebunden und ich kann ihn einfach nicht loslassen, weil ich nicht loslasse, dass er mir was getan hat, dass er mich verletzt hat oder dass er gemein zu mir war, dass er ähm, mich betrogen hat oder sonst was. Und ich habe ihn wie an mich gefesselt. Er ist an mich gebunden. Und in dem Augenblick, in dem ich ihm vergebe und er vielleicht nicht mal was davon weiß, löse ich dieses Seil und es werden zwei Personen frei. Eins, zwei. Ich werde frei und er wird frei, weil ich ihm vergeben habe. Danke, Peter. Und genauso kannst du dich heute entscheiden, jetzt heute Abend zwei Personen freizulassen. Du kannst dich entscheiden, dich freizulassen und die Person, der du bisher einfach nicht vergeben konntest, freizulassen. Und ich möchte, dass du vielleicht kurz deine Augen zumachst und die Leute in deinem Umfeld durchgehst. Und ich bin mir sicher, es fällt dir jemand ein, dem du vergeben musst. Und ich möchte bitte, dass du an eine Person denkst, der du aus irgendeinem Grund noch nicht vergeben hast. Und dass du jetzt Jesus bittest, mit seiner Vergebungskraft und mit dieser wahnsinnigen Vergebung, mit der er dir vergeben hat, in dein Herz zu kommen und diese Person freizulassen und dieser Person zu vergeben. Du hast eine Person im Kopf. Dann möchte ich jetzt für dich beten, dass das wirklich passieren kann. Herr Jesus, du hast uns so heftig vergeben. Und deswegen möchte ich jetzt für jeden, der hier sitzt, beten, der eine Person im Kopf hat, der bis jetzt noch nicht vergeben konnte dass du mit deiner wahnsinnigen Vergebungskraft in das Herz von jedem hier kommst und da Freiheit und Vergebung schenkst und Heilung. Und ich möchte beten, dass du das ganz klar und ganz deutlich machst in dem Leben von jeder Person hier, dass Vergebung heilt und dass Vergebung frei macht. Ich möchte beten, dass du jedem hier Kraft schenkst, wirklich und echt zu vergeben. Amen. Und weißt du, es kann sein, dass du dich jetzt wirklich für Vergebung entschieden hast. Und es kann sein, dass du morgen trotzdem noch ärgerliche Gedanken dieser Person gegenüber hast und halt trotzdem an diesem Entschluss fest. Jemand hat es mal verglichen mit einer Kirchturmglocke, wo man am Seil zieht und man zieht und man zieht und man zieht, bis man halt zwölfmal gezogen hat oder wie oft die läuten soll. Und die Glocke schwingt weiter, auch wenn du das Seil schon losgelassen hast. Die Glocke schwingt weiter, auch nachdem du das letzte Mal dran gezogen hast. Und sie schlägt vielleicht noch drei, vier Mal, aber die Schläge werden leiser und leiser und leiser. Und irgendwann schlägt die Glocke nimmer. Und genauso ist es mit Vergebung. Wenn du losgelassen hast, dann hört die Glocke langsam das Schlagen auf. Und die, der Groll und der Ärger und die Wut gegenüber der Person, die werden langsam aus deinem Leben verschwinden. Und irgendwann wirst du es nimmer merken und du wirst wirklich frei sein. Ich wünsche dir das, dass du dieser Person heute Abend vergeben konntest und dass du frei wirst und diese Person auch. Das Heftige ist, während Jesus aufs Kreuz gelegt wird und Vergebung für die ganze Welt bereithält, ist das Einzige, was die Soldaten zu vergeben haben, sein Kleid. Und es ist der Anfang oder sein Gewand, Kleid hört sich ein bisschen komisch an, sein Gewand, ähm, und das ist der Anfang von so einer Spottspirale, die sich immer höher schraubt und die immer heftiger wird. Und dieser Spott zeigt sich auf dreifache Art und Weise. Sie zeigt sich an dem Gewand, sie zeigt sich an dem Geräte und sie zeigt sich an dem Getränk. Wir schauen uns das an. Vers 34. Die Soldaten warfen das Los um seine Kleider ähm, zu, um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Und jetzt kommt Vers, äh, Vers 35. Und das Volk stand dabei und sah zu. Könnt ihr euch das vorstellen? Da wird jemand nackt ausgezogen und das Volk steht dabei und schaut zu. Wie ekelhaft ist denn das? Die stehen da mit offenem Mund, sabbern und schauen zu, wie da jemand nackt ausgezogen wird. Das ist ekelhaft, oder? Der Sport fängt an mit dem Gewand und er geht weiter mit dem Gerede. Vers 36 sieht ähm, sie, äh, 35. anderen hat er geholfen, soll er doch jetzt sich selbst helfen. Anderen hat er geholfen, soll er doch jetzt sich selbst helfen. Und da schalte ich mein Kopfkino an und renne so ein bisschen durch das Lukas-Evangelium durch und stelle mir Jesus vor, wie er anderen hilft, wie er Gutes tut, wie er den aussetzlichen Heil, wie er der Prostitu- Prostituierten begegnet, wie er den Kindern begegnet, wie er zu allen Menschen gut ist, wie er nur Gutes tut. Anderen hat er geholfen. Und dann sehe ich, wie sie ihn verspotten und sagen, soll er doch sich selbst helfen. Weißt du, wie das ist, wenn du im Stadtbus sitzt und du bietest einer älteren Dame den Platz an und sie zeigt mit dem Finger auf dich und lacht dich aus. So ist es. Es ist schrecklich, es ist ekelhaft. Gewand, Geräte, Und Getränk, Vers 36, sie traten zu ihm und boten ihm Weinessig an. Andere übersetzen hier Essig und man kann davon ausgehen, dass es irgendwie ein billiger, gammlicher, saurer Wein war. Und es ist ungefähr so, wenn du jemand zu dir einlädst und fragst, möchtest du was trinken? Und dann stellst du ihm so einen Apfelsaft hin, wo oben so eine Schimmelkrone drauf ist. Weißt du, was das heißt? Das ist das Beste, was ich für dich übrig habe. Was Besseres? Nee, bist du mir nicht wert. Der Spott, der steigert sich und steigert sich und sie verspotten Jesus, wie es nur geht. Mit dem Gewand, mit dem Geräte, mit dem Getränk. Und für mich ist die Krönung in Vers 38 das Geschriebene, was sie über Jesus schreiben. Lesen wir den Vers 38. Über seinem Kopf war eine Aufschrift angebracht. Sie lautete, dies ist der König der Juden. Also erst das Gewand, dann das Geräte, dann das Getränk und jetzt dieses Geschriebene, was sie Jesus über das Kreuz schreiben. Die Römer hatten dieses Schild über Jesus angebracht und das heißt so viel, dieser Typ, den wir hier fertig machen, das ist der lächerliche König von diesem lächerlichen Volk, über das wir herrschen. Schaut ihn euch an, das ist ein König, wie er hier verreckt. Mehr war er für die Römer nicht, ein lächerlicher, aufständischer von so einem kleinen, poblichen Volk. Das war das Etikett, das Label, das sie Jesus gegeben haben. Weißt du, das ist wie beim Marmeladenmachen. da wird so ein Glas hingestellt und dann pappt man halt so ein Etikett drauf und beim Marmeladenmachen wird es liebevoller gemacht. weiß nicht, früher in den edeka als es noch nicht so Strichcodes gab, haben die so schwarze Dinger gehabt, wo diese kleinen ähm, gelben Preiszettelchen rauskommen und so pff, 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 wird da so ein Etikett drauf, ähm, äh, drauf gepappt. So machen die Römer das hier und geben Jesus so ein Label, König der Juden. Und heute ist es eigentlich nicht anders. Jesus kriegt wahnsinnig viele Schilder, wahnsinnig viele Etiketten, wahnsinnig viele, wahnsinnig viele Labels und alles sind triefend von Sport. Was haben wir denn da so? Zum Beispiel Jesus, König der Loser. Jesus ist der König von denen, die nichts zustande bekommen. Oder Jesus, König der Gutmenschen. Jesus ist der König von denen, die sich alles gefallen lassen und die zu jedem Lied und nett sind, aber nicht die Ellbogen ausfahren können. Oder Jesus, König der Träumer. Jesus ist der König von denen, die hier im Leben nicht klarkommen und deswegen irgendwelche abgesponnenen Fantasien haben. Oder Jesus, König der Ewiggestrigen. Jesus ist der König von solchen, die irgendwie gegen Abtreibung oder sowas sind. Jesus, König der Wissenschaftsfeinde. Jesus, der König von denen, die gegen Fortschritt sind und die gegen Wissenschaft sind. Oder Jesus, König der Verklemmten. Jesus, König von denen, die ähm, irgendwie so verklemmte und komische Meinungen über Sexualität haben. Jesus, König der Revolutionäre. Mehr war er doch nicht. Einer von vielen Revolutionären ähm, ist am Ende besonders friedlich gestorben. Mehr hat ihn nicht ausgemacht. Und für manche ist Jesus vielleicht auch nur der König der Hippies. Der erste große Hippies mit Gitarre und Stoffbeutel. Welches Schild gibst du, Jesus? Welches Etikett gibst du, Jesus. War deins da dabei? Oder gibst du Jesus ein anderes Schild? Jesus, mein König. Ich möchte gern Jesus das Schild geben, Jesus, König von Lukas. Ich möchte gern Jesus das Schild geben, Jesus, König von Lukas. Weißt du, der König darf sich immer nach seinem Herrschaftsbereich benennen. Der König von England, der König von Dänemark, der König der Löwen, der König der Affen vielleicht noch. Der König darf sich immer nach seinem Herrschaftsbereich nennen. Gehörst du zum Herrschaftsbereich von Jesus? Ist Jesus dein König? Hat Jesus dir was zu sagen? Welches Schild gibst du Jesus? Jesus, König vielleicht übermorgen? Jesus König vielleicht, wenn ich alt bin und alles vom Leben gesehen habe. Jesus König vielleicht, wenn mir nichts mehr Besseres einfällt. Oder ist Jesus jetzt dein König? Gehörst du zu Jesus? Ist Jesus dein König? Darf Jesus sich nach dir benennen? Bist du Teil vom Herrschaftsbereich von Jesus? Sag mal, mit allen Rechten und Pflichten. Ich möchte dich bitten und ich wünsche es dir. Mach Jesus zu deinem König. Mach Jesus zu dem König von deinem Leben. Schreib so ein Schild über dein Leben. Jesus, mein König. Jesus, König von. Und setz da deinen Namen ein. Gehörst du zu Jesus? Dann gib Jesus ein anderes Etikett. Dann schmeiß die anderen Etiketten weg die anderen Schilder und gib Jesus dieses Schild. Aber weißt du, was das Blöde ist? Wenn du Jesus das Schild gibst, der Spott, der über den König hereinbricht, der bricht auch über den herein, der der, der zu ihm gehört. Und jetzt mach mal kurz deine Augen zu und stell dir Folgendes vor. Du bist bei dieser Kreuzigung dabei, da oben ist dieses Schild, Jesus, König der Juden, und du sagst dir, Nee, das kann nicht da oben bleiben, dieses Schild. Jesus ist mein König. Und du rennst aus dieser Menge raus, wuschelst dich durch, gehst nach vorne zu dem Kreuz, kletterst an der Rückseite von dem Kreuz hoch. Du brichst dieses Schild ab und bringst ein ganz neues, anderes Schild an. Weißt du, was dann passieren würde? Die Leute, die gerade eben noch über Jesus gelacht haben, die lachen jetzt über dich. Die gerade eben noch auf Jesus gezeigt haben, und ihn ausgelacht haben, die lachen jetzt über dich. Christen, Nachfolger von Jesus, solche, die zum Herrschaftsbereich von Jesus gehören, die kriegen Spott ab. Hast du das schon erlebt? Gerede, bestimmt wurde über dich schon geredet. Gewand, ausgezogen haben sie dich hoffentlich noch nicht. Getränk, hat jemand dir schon mal seine Verachtung gezeigt? Geschriebenes, Hat jemand schon mal irgendwie dich mit einem komischen Label bedacht und gesagt, das ist dieser Typ, der an diesen komischen Jesus glaubt? Das kann kann ich mir vorstellen, dass du diesen Spott schon abgekriegt hast. Und ich möchte euch was sagen. Ich habe echt Angst vor Spott. Ich bin echt jemand, ich mag das nicht. Ich ich habe Angst davor, dass mich Leute auslachen und mich verspotten. Und wenn es Wenn es dir auch so geht, dann bin ich froh, weil dann bin ich wenigstens nicht der Einzige. Weißt du, niemand von uns mag Spott. Niemand von uns möchte gern verspottet werden, weil er zu Jesus gehört. Es fühlt sich nicht gut an, wenn jemand über einen lacht. Ich finde es auch nicht gut. Aber weißt du was? Da bewahrheitet, bewahrheitet sich das Sprichwort, dieses alte komische Sprichwort, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Und Das möchte ich euch erklären. Wir, die wir uns gegen den Spott stellen, wir werden irgendwann als letztes lachen. Wenn du zum Herrschaftsbereich von Jesus gehörst, wenn du zu Jesus gehörst und jetzt vielleicht Spott ertragen wirst, du wirst später bei Jesus als letztes lachen. Und deswegen lasst uns echt Leute sein, die sich gegen den Spott stellen, auch wenn, wenn wir Angst haben, wenn du vielleicht auch Angst hast. Ich habe Angst, dass meine Kollegen über mich spotten. Wirklich, ich gebe es zu. Ich habe da Angst davor. Aber lasst uns trotzdem Leute sein, die dieses Schild hochhalten und sagen: Jesus ist mein König. Ich kürze Jesus und ihr könnt über mich spotten. Ich find's blöd, wenn ihr über mich spottet, aber dann macht's einfach. Weißt du, eine Möglichkeit, wo wir uns alle gegen den Spott stellen können, ist am 31.10. Vielleicht hast du von diesem Facebook Day gehörst, gehört, wo man auf Facebook deutlich machen kann, dass man zu Jesus gehört und einfach so ein Schild gegen den Spott stellen kann. Und das ist keine Werbung. Niemand hat was davon, wenn du das machst, nur Jesus. Das ist eine Anwendung. Weißt du, beim Facebook-Day, geh mal irgendwo ins Internet, google das, ich weiß die Homepage nicht auswendig, da kannst du dich gegen den Spott stellen und zeigen, dass du zu Jesus gehörst und klar machen, Jesus ist mein König. Und das Gleiche, was du vielleicht gemacht hast, mitten in diesem ganzen Spott, stellt sich einer auch gegen den Spott. Einer von diesen beiden Verbrechern am Kreuz. Aus dem Parallelbericht aus dem Matthäus-Evangelium wissen wir, dass zunächst beide über Jesus spotten. Beide machen sich über Jesus lustig und beide spotten über Jesus. Aber jetzt müssen wir gut aufpassen, was da passiert. Schaut mal rein in Vers 39. Einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen höhnte. Du bist doch dieser Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Du bist doch dieser, dieser komische, verheißene Typ, der alles kann. Und jetzt passiert was Großartiges, was Wahnsinniges, was Heftiges. Einer dieser beiden Verbrecher wechselt die Seiten. Aber der andere wies ihn zurecht. Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich? Kapierst du es immer noch nicht? Wir beide hängen mit diesem Typ hier am Kreuz. Weißt du, und ich verreck hier fast vor Schmerzen. Ich halt's kaum aus. Und schau dir doch mal diesen an, der zwischen uns hängt. Der, der, macht das Gleiche mit wie wir. Der hat die gleiche Strafe. Und schau dir den mal an, wie, wie der damit umgeht. Der redet von Vergebung. Text du es immer noch nicht, dass dieser, dass dieser Typ Gott sein muss? Vers 41. Dabei werden wir zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Weißt du, wir beide, wir hängen hier, weil, weil wir es nicht anders verdient haben. Das ist, wir sind selber schuld. Aber der, der dazwischen uns hängt, der, der kann nichts dafür. Die haben die Strafe verdient und damit macht dieser, dieser Verbrecher klar, dass er Römer 6, Vers 23 verstanden hat, bevor es überhaupt geschrieben wurde. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Das hat dieser Verbrecher verstanden und ihm wird deutlich und ihm wird klar, dass er zu Recht da hängt und er sagt zu seinem Kollegen, hey, hast du es immer noch nicht kapiert, hast du es immer noch nicht verstanden, dass dieser Typ, der dazwischen uns hängt, dass der irgendwie besonders sein muss. Und was jetzt passiert, das ist einer der krassesten Seitenwechsel, die es je gegeben hat. Ist der Seitenwechsel sind manchmal folgenschwer. Ich denke da zum Beispiel an, vor zwei Jahren oder so aus Deutschland gegen Schweden, 4 zu 0 zur Halbzeit, manche fangen jetzt schon so das Nicken an, 4 zu 0 zur Halbzeit, der Kommentator hat sich überschlagen und vom besten Spiel einer deutschen Fußballmannschaft seit Menschengedenk geredet und sowas. Und dann kam der Seitenwechsel und es stand am Ende vier vier. Aber der Seitenwechsel, der jetzt passiert, der in dem Augenblick passiert, der ist ungleich heftiger, der ist ungleich dramatischer. Und zwar sagt dieser Verbrecher Folgendes zu Jesus. Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Und merk dir, was für ein Unterschied es ist, wie er Jesus anspricht. Die anderen sprechen ihn mit A an und mit B und mit, äh, du lächerlicher Typ. Und er spricht, spricht ihn mit Namen an, mit Jesus. Weißt du, als Lehrer bemühe ich mich, meine Schüler mit Namen anzusprechen und nicht mit, ey, du mit dem grünen Pullover. Und das zeigt hier, dass dieser Verbrecher die Seiten gewechselt hat und dass er Jesus ernst nimmt und er redet ihn als König an. Und er zeigt in dem Augenblick, dass er den zweiten Teil von Römer 6, Vers 23 auch verstanden hat, bevor er geschrieben wurde. Der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Jesus. Weißt du, und dieser Typ, er wechselt hier die Seiten, er wechselt von Sport zu Gott. Er wechselt von der Seite Sport auf die Seite Gott. Und es ist wie in Wien so einem Lucky Luke Comic. Ähm, habt ihr vielleicht auch gelesen, da spielen die immer Poker und irgendeiner verliert immer und ist am Ende nackt, weil er sein Hemd und sein, seine Hose und sein Haus und alles schon verpokert hat. Und dann, ähm, er setzt gerade noch seine Socke, mehr hat er nimmer. Und geht all in, alle Chips, alles, die er hat, setzt er und seine letzte Socke und alles auf eine Karte. Weil er er keine andere Chance mehr hat. Und das Gleiche macht dieser Verbrecher. Er hat keine andere Chance mehr. Und er geht all in und er setzt alles auf eine Karte und er deckt die Karte auf. Und die Karte ist nicht Pik Ass, sondern Kreuz König. Die Karte, die er aufdeckt, ist Kreuz König. Und er setzt alles auf die Karte, alles auf die Karte, Kreuz, König. Er setzt alles auf den König am Kreuz. Und indem er all in geht und die Seite wechselt von Spott zu Gott, gewinnt er alles. Und er wechselt von der Seite der Spötter und Lacher auf die Seite derer, die für immer leben werden. Er wechselt Von der Seite der, die jetzt lachen, auf die Seite von denen, die für immer lachen werden. Und Jesus spricht ihn an und spricht zu ihm in Vers 43. Ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Es hat sich gelohnt, auf diese Karte zu setzen, alles auf diese Karte zu setzen, alles auf den Kreuzkönig zu setzen. Und was was Jesus ihm hier garantiert, was Jesus ihm hier verspricht, ist das Paradies. Ist paradiesische Zustände für immer. Meine Frau und ich, wir träumen manchmal so, wir träumen nicht wirklich, aber wir träumen so spielmäßig von dem Urlaub, auf Bora Bora. Da kostet der Hinflug schon 15.000 Euro, weil du da nicht mit dem Flugzeug hinfliegen kannst, sondern nur mit dem Hubschrauber von irgendeiner Insel dahin. Und Wir werden da nie hingehen, vielleicht dann im Himmel oder so. Aber das, was, was Jesus diesem Verbrecher, diesem eigentlich, müssen wir sagen, Ex-Verbrecher, garantiert ist, für immer Bora Bora Und Bora Bora hat nichts mit Gaga zu tun. Bora Bora in diesem Fall heißt Paradies für immer. Ewiges Leben bei Jesus. Lachen für immer, weißt du? Nicht lachen im Sinn von auslachen, sondern lachen im Sinn von fröhlich sein, im Sinn von genießen. Weißt du, und das Krasse ist, jeder von den Leuten am Kreuz hätte die Möglichkeit gehabt, die Seiten zu wechseln. Das Krasse ist: Jeder von den Leuten am Kreuz hätte die Möglichkeit gehabt, die Seiten zu wechseln. Aber sie haben Aber nur einer hat es gemacht. Noch nicht anfangen. Okay, es dauert noch kurz. Jeder hätte die Möglichkeit gehabt, die die Seiten zu wechseln. Jeder hätte die Möglichkeit gehabt, von Spott zu Gott zu wechseln. Aber nur dieser Verbrecher hat es gemacht. Weißt du, ich möchte dich fragen, auf welcher Seite stehst du heute Abend? Bist du auf der Seite Spott oder bist du auf der Seite Gott? Und wenn du auf der Seite Spott bist, dann möchte ich dich bitten, wechsel die Seiten. Weißt du, jetzt lachen bringt nicht viel. Ertrag lieber, dass jetzt ein paar Leute über dich lachen Und sei später bei denen dabei, die für immer lachen. Nicht über andere, sondern weil sie so viel Grund zur Freude und zum Lachen haben. Weißt du, und dann garantiere ich dir, wenn du heute wechselst von Sport zu Gott, dann garantiere ich dir, und ich kann es dir nur garantieren, weil es Jesus garantiert, dass du für immer im Paradies sein wirst, dass du ewiges Leben bei Gott haben wirst, dass du Bora Bora für immer haben wirst. Du wirst unter denen sein, die als letztes lachen. Und ich habe euch am Anfang erzählt, dass mein Bruder und ich Leute aufs Kreuz gelegt haben und es gab unterschiedliche Reaktionen. Manche haben sich furchtbar aufgeregt, wir haben sie ausgelacht. Manche waren einfach nur erstaunt und manche waren fix und fertig noch den Rest vom Tag, obwohl ihr Handy ganz geblieben ist. Und ich habe euch mit reingenommen in diesen Text, der gezeigt hat, wie Jesus aufs Kreuz gelegt wird und wie es ganz unterschiedliche Reaktionen gibt. Es gibt die Spötter, es gibt Jesus, der vergibt und es gibt den Verbrecher, der die Seiten wechselt. Stell dir vor, wie wie sich dein Leben verändern könnte, wenn du heute Abend anfängst, die Vergebung von Jesus für dich in Anspruch zu nehmen und zu kapieren, dass Jesus dir vergeben hat, dass du ihn aufs Kreuz gelegt hast. Stell dir vor, wie sich dein Leben verändern würde, wenn du heute Abend Jemand freilässt und damit auch dich freilässt. Stell dir vor, wie sich dein Leben verändern würde, wenn du heute klar machst, dass Jesus dein König ist und wenn du dich bewusst in den Herrschaftsbereich von diesem König reinbegibst. Oder stell dir vor, wie sich dein Leben verändern würde, wenn du heute Abend die Seiten wechselst von Sport zu Gott. Und weißt du, Heute Abend warst du dabei, wie Jesus aufs Kreuz gelegt wurde. Du warst in dieser Menge gestanden und hast zugeguckt. Und es ist an dir zu reagieren. Du kannst nicht von heute Abend weggehen, ohne dass du reagierst. Diese Möglichkeit gibt's nicht. Irgendwie reagierst du. Und ich möchte dich fragen, wie reagierst du auf diesen Jesus, der aufs Kreuz gelegt wird? Und Ich möchte dir unterschiedliche Möglichkeiten geben, wie du deine Reaktion zeigen kannst. Hier vorne an diesem Gang und am anderen Gang liegen kleine Schildchen und kleine Schnürchen. Und du kannst dir so ein Schildchen holen. Wenn du möchtest, dass Jesus dein König ist, und wenn du dieses Etikett, dieses Label Jesus geben möchtest, dann kannst du dir so ein Schildchen holen. Und wenn immer genug da sind, gibt es sie bestimmt morgen irgendwo zum Runterladen. Und wenn du dich entschieden hast, einer Person zu vergeben, Dann kannst du nach vorne kommen und dir so eine Schnur holen. Und vielleicht machst du es ja um deinen Arm, um dich daran zu erinnern, dass du vergeben hast und dass du die Glocke losgelassen hast und dass sie irgendwann aufhören wird zu schlagen. Oder vielleicht hast du dich entschieden, die Seiten zu wechseln. Dann möchte ich dir einfach den Vorschlag machen, dass du auch körperlich die Seiten wechselst. Wir werden jetzt noch einige Lieder singen. Dann wechsel doch hier im Raum irgendwo die Seiten. Das geht ganz einfach. Wenn du da drüben sitzt, dann steh irgendwann während im Lied auf und stell dich ganz da drüben hin. Und wechsel die Seiten. Und zeig, ich habe die Seiten gewechselt von Spott zu Gott. Oder wenn du da oben sitzt, dann komm runter und stell dich unten hin und zeig, dass du die Seiten gewechselt hast. Oder wenn du vorne sitzt, dann geh ganz nach hinten und stell dich oder knie dich oder leg dich einfach irgendwie dahin. Aber zeig, dass du die Seiten gewechselt hast. Weißt du, Jesus wurde aufs Kreuz gelegt und du hast keine andere Wahl, als zu reagieren. Wie reagierst du?